0: tu as été discriminé à l'embauche ou bien tu as fait l'objet d'une discrimination à l'embauche suite à ton handicap. Comment est-ce que tu le sais Tu ne le sais pas. Ouais, ouais. Tu ne le sais ouais. pas. En
1: même temps, tu ne peux, peux pas le prouver tu aussi. Tu ne peux pas
0: le prouver. Donc, ouais. c'est vrai que c'est interdit par les textes, mais tu ne pourras pas le prouver. Comment est-ce que tu vas le prouver Comment Même si tu démarres, un, un, euh, tu dis que tu, tu, tu vas en procès contre cette entreprise. Comment tu vas le prouver Comment tu vas dire que ce monsieur-là, il ne m'a pas retenu parce que je suis estropié Ou bien ce monsieur-là, il ne m'a pas retenu pour le poste parce que je suis enceinte Lui, il va te dire, non, moi j'ai trouvé quelqu'un de plus compétent que toi, c'est pourquoi j'ai retenu cette personne par rapport au poste. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. On a encore euh, du travail, ce qui a été fait est bien et bon. Mais nous sommes aussi dans un monde qui change et qui évolue. Et je pense qu'on a encore du travail à faire, que ce soit au Sénégal et dans d'autres pays francophones.
1: Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Abib Sal et qui est Modusal. Re-bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur aujourd'hui que nous recevons mon cher Ivan Mumba, qui est juriste, auteur du livre Droit social sénégalais Tout ce qu'il faut pour réussir une procédure disciplinaire. Ivan, Bienvenue au Cercle.
0: Ben, merci, Aviv. C'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup.
1: Le plaisir est pour moi. En tout cas, félicitations pour ton livre et félicitations aussi pour tout ce que tu fais. J'avoue que c'est un travail de longue haleine pour écrire un livre. Donc, depuis que j'ai démarré le mail, hein, j'ai un respect absolu pour les gens qui écrivent. Merci. Et pour merci. les gens qui nous écoutent. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de tes origines et de ton parcours
0: ben, Habib, merci encore pour l'invitation. Euh, je suis honoré d'être là sur cette plateforme et je voudrais déjà commencer par dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Pour faire simple, comme tu l'as précisé tantôt, je suis juriste passionné de droit et de management des ressources humaines. Concernant mon parcours, il faut tout simplement noter que j'ai commencé en tant que juriste dans certains cabinets d'avocats ici à Dakar, notamment l'Exisen ou la Et depuis 2019, j'exerce dans une entreprise de grande distribution que j'apprécie très bien et qui, à mon sens, est l'une des meilleures entreprises au monde. Euh, vous avez donc compris que ce parcours, tant en entreprise qu'en cabinet d'avocats, M'a donné aujourd'hui une solide expertise dans le domaine du droit social, notamment en ce qui concerne les procédures disciplinaires. Et pour cette raison, j'ai décidé de publier ce livre, intitulé Droit social sénégalais Tout ce qu'il faut pour réussir une procédure disciplinaire, afin de partager avec les professionnels et même les néophytes euh, mes connaissances acquises en termes de droit. Ensuite, je suis aussi créateur de contenu sur LinkedIn. Je partage des informations pertinentes et j'échange avec plusieurs euh, professionnels, notamment dans le domaine du droit et du management des ressources humaines. Voilà.
1: Ah, super, super. Et sinon, tu es, 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 es d'origine sénégalaise ou... Alors... Parce que ton nom, Mon ça... <rire>
0: <rire> oh nom, effectivement, c'est intrigue Alors... Moi, euh... je, suis, je suis congolais. Je suis né congolais et euh, euh... j'ai grandi au Gabon. Ensuite, je suis venu ici au Sénégal pour faire mes études. Je suis tombé amoureux de cette nation que j'ai tellement appréciée et euh, je rencontre chaque jour des personnes formidables, de merveilleuses personnes et du coup, j'apprécie chaque moment et chaque instant passé ici au Sénégal. C'est vraiment un plaisir.
1: Euh... Ouais. Parce que quand j'ai vu une Mumba, je me suis dit, bon, peut-être il est le, le petit-fils de Patrice Lumumba, je taquine. <rire> <rire> non, non, mais, mais c'est bien, c'est ça, la... ouais. ça qui fait la beauté du Sénégal aussi, hein. c'est cette mixité, cette diversité. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis congolais. Emmanuel, que tu vois là, il est togolais et c'est ça la, la beauté de l'Afrique, quoi. Maintenant, on va entrer au vif du sujet. Bon, je vais, je vais représenter les néophytes, les, <rire> les gens qui ne maîtrisent pas un petit peu ce que c'est que le droit social. Donc, au début, peut-être je vais poser des questions basiques. Par exemple, ma première question, c'est quels sont les tenants et les aboutissants du droit social
0: Alors, euh, en ce qui concerne le droit social, il faut tout simplement, je vais le résumer de façon simple, hein? C'est cette branche du droit qui, en même temps, réunit le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail, c'est l'ensemble des règles qui accordent des droits aux salariés et qui met en place aussi des droits qu'on applique aux salariés dans le cadre de son activité professionnelle dans une entreprise. Le droit de la sécurité sociale, c'est un droit qui... Euh, tend plutôt à protéger socialement le travailleur. Donc, de façon simple, le droit social est cette branche de droit qui regroupe autant le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
1: Ok. Euh, quand euh, quand j'entends le droit du travail, euh, j'imagine qu'on a la notion du contrat de travail. Donc, c quand, quand je dis « contrat de travail », je veux dire « le travail et le contrat ». Maintenant, le contrat, certainement, c'est juridique, a une notion juridique. Le travail, euh, en d'autres termes, peut avoir plusieurs ramifications. Est-ce qu'on est qu peut aborder d'abord cette notion de contrat et de travail avant d'entrer dans, dans le droit social Parce que je pense que quand j'entends oui, le mot « social » aussi, il y a plusieurs choses qui me reviennent en tête. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais on va y revenir. Mais d'abord, le contrat et le travail.
0: Ben, le contrat de travail, il faut tout simplement noter que c'est d'abord un contrat. Hein. Un contrat, souvent lorsqu'on fait référence à un contrat, on se dit que c'est une relation qu'on lit entre deux parties. Ça peut être deux parties ou ça peut être plusieurs autres parties. Mais dans le cas du contrat de travail, on peut noter que c'est une relation qui est liée entre l'employeur l'employeur et le travailleur dans cette relation il y a des obligations qui naissent la première obligation c'est que l'employeur lorsqu'il contracte avec le travailleur il dit écoute je mets à ta disposition euh, tout ce qu'il faut comme outil, tout ce qu'il faut comme moyen pour que tu puisses exercer ton activité professionnelle chez moi afin que à la fin du mois ou à la fin de la journée, peu importe je puisse te rémunérer donc la première obligation c'est la rémunération et là aussi nous avons parlé du fait qu'ils mettent à, prof... met à la disposition des outils et des moyens pour que l'autre puisse exercer son activité professionnelle. Donc lorsque l'employé exerce l'activité professionnelle chez l'employeur, il fait ce qu'on appelle une prestation de service. Donc l'autre élément, c'est la prestation. Ensuite, en plus de la rémunération et de la prestation, il y a un autre élément qui vient caractériser le contrat de travail. C'est le lien de subordination. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, Habib, euh, tu es mon employeur. Nous signons un contrat de travail. Tu dis que tu me payes la fin du mois. Et tu mets tout pour que je puisse, par exemple, réaliser des podcasts. Donc ça, c'est la prestation. Ensuite... Une fois qu'on a parlé de la rémunération et de la prestation, le troisième lien qui est le lien de subordination, c'est le fait que toi, tu puisses me donner des instructions. Toi, tu puisses me donner des ordres. Toi, tu puisses être en fait là pour diriger ou organiser mon travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Ce qui te donne à toi, employeur, le droit d'organiser mon travail, le droit de me donner des directives, le droit aussi même de me sanctionner. Lorsqu'il y a un pépin, lorsqu'il y a un souci. Donc, ce sont ces trois éléments qui caractérisent le contrat de travail, la prestation, du tra la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Une fois qu'il y a ces trois éléments, nous sommes dans le cadre d'un contrat
1: de travail. Ok, je comprends. Tu as, as bien expliqué la situation. Mais pour certaines personnes, par exemple, je suis d'accord que pour qu'il y ait un travail bien fait, faut il faut qu'il y ait une rémunération... Euh, euh, juste et équitable on va on va revenir sur l'équité et l'égalité ça c'est notre débat mais bon <rire> ouais. ensuite euh, les liens de subordination parce que bon on peut pas en fait travailler dans un dans un système qui n'est pas du tout organisé où chacun fait comme il veut faut qu'il y ait des liens de subordination qui fait quoi qui est supérieur qui est, qui est pas inférieur, mais qui, est, qui dépend de qui. Moi, bon, j'ai le mot inférieur <rire> ou subordonné. Plutôt, on est tous des, des, des collaborateurs. <rire> et, et aussi, l'autre aspect, c'est quoi La rémunération, c'est la prestation du travail. La, ça? la prestation oui, du la travail,
0: prestation de travail ouais. la rémunération et le lien de subordination.
1: Ouais. lien de subordination. Par contre, euh, moi, je prends le travail comme quelque chose qui nous donne un sentiment d'utilité un sentiment de cohérence et surtout un sentiment d'acceptance et d'appartenance. Je pense que ce n'est pas pour rien que depuis la nuit du temps, euh, les hommes en fait, ont toujours préféré en fait, aller au champ, aller dans des batailles ou faire des activités. Parce que tout simplement, non seulement on, sur le plan biologique, on est fait pour être tout le temps en mouvement, mais le travail aussi donne une certaine utilité, une certaine cohérence à notre vie. Donc, pour les gens, est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui voient le travail tout simplement comme un outil de rémunération, alors que ça peut aller au-delà, en fait, de ça? Ça peut être un, 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 un moment d'épanouissement... Euh, une opportunité d'apprentissage, de développement sur le plan personnel et professionnel. Parce que moi, vraiment, vraiment, ça m'importe en fait. Je ne veux pas travailler juste pour être payé. Je veux être en mesure de me développer personnellement, d'apprendre. Je veux être bien entouré, l'environnement du travail. Tout ça, c'est important.
0: Ouais. Oui, oui. Bah, écoute, Habib, c'est simple. Moi, aujourd'hui, je considère que le travail est pour moi un moyen d'épanouissement. C'est un moyen d'épanouissement. Et ça a toujours été prouvé, le travail est un moyen d'épanouissement social. Pourquoi Parce qu'à travers le travail, tu peux te réaliser. Il y a plusieurs personnes qui, à travers le travail, qui ont connu une ascension sociale. Il y a plusieurs personnes, moi je vais prendre mon exemple, aujourd'hui c'est à travers le travail que j'ai pu écrire ce livre. C'est à travers le travail que j'ai pu avoir les connaissances avoir les compétences pour être apte d'écrire ce livre. Même le fait d'écrire ce livre, c'est un moyen pour moi de réalisation. Sur les lieux de travail, vous pouvez trouver des entreprises qui peuvent vous former dans des domaines que vous ignorez ou bien dans des domaines dans lesquels vous souhaitez euh, vous aspirer grandir ou vous souhaitez plus vous épanouir. Les entreprises peuvent vous donner ces moyens pour le faire. Donc, du coup, une fois que cela est fait, vous pouvez effectivement vous épanouir vous pouvez effectivement apprendre plus vous pouvez effectivement vous déployer vous pouvez à travers le travail découvrir des horizons auxquels vous n'avez jamais pensé en fait donc moi je pense qu'aujourd'hui le conseil que j'ai à donner pour les personnes qui conçoivent que le travail c'est juste un moyen pour avoir une rémunération mon conseil c'est de pouvoir penser le travail autrement il faut penser le travail autrement réfléchir sur votre conception en vous disant quel est la valeur que je peux tirer de mon travail. Une fois que vous vous posez cette interrogation, vous allez avoir plein de petites réponses. Quelle est la valeur que je peux tirer de mon travail Est-ce qu'à travers mon travail, actuellement, je suis en train de me réaliser Est-ce qu'à travers mon travail, actuellement, je suis en train de grandir Est-ce qu'à travers mon travail, actuellement, je suis en train de m'épanouir Je suis en train d'apprendre Ce sont des questions comme ça qui doivent vous conduire. Et une fois que vous vous posez ces questions, ben vous allez voir petit à petit qu'il y aura des petites solutions, il y aura des petites belles réponses qui viendront et qui vont commencer à vous donner un peu plus de lumière pour commencer à envisager votre travail autrement. Moi, le travail, je ne le vois pas comme un instant où je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi. Je considère que même quand je vais au travail, je suis aussi chez moi. Parce que le travail, c'est un lieu où je vais pour m'épanouir, c'est un lieu où je vais pour faire des grandes choses, c'est un lieu où je me dis, ben, je vais réaliser quelque chose qui va toucher le monde, je vais réaliser quelque chose qui va toucher la jeunesse africaine, je vais réaliser quelque chose qui va impacter et du coup, je vais au travail chaque matin avec cette détermination. Et chaque jour, je me dis toujours, qu'est-ce que je peux amener de nouveau qui va changer la direction de ma vie Qu'est-ce que je peux amener de nouveau Qui va changer la direction des personnes que je sers chaque jour Et une fois qu'on répond à ces questions-là, on trouve un épanouissement dans ce qu'on fait. Donc, ma, mon conseil aujourd'hui, ce serait de dire, mesdames et messieurs, envisagez votre travail autrement. Prenez un peu de recul. Asseyez-vous et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire d'autre Qu'est-ce que je peux améliorer Comment est-ce que je peux voir mon travail Comment est-ce que je peux donner de la valeur à mon travail Comment est-ce que je peux changer les choses Une fois que vous vous posez cette question, bien, vous allez voir que votre vie va changer complètement et totalement. Donc c'est ça mon conseil par rapport à ta question, Abim.
1: Non, je suis parfaitement d'accord. Et pour confirmer ce que tu viens de dire, c'est que même euh, je, je lis, quand j'ai lu l'histoire et la, la, la biographie de, de pas mal de personnes qui sont reconnues, que ce soit Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, ils disaient souvent que quand ils recrutent de, de, de nouveaux employés, ils préfèrent les gens qui ont une vue après le travail. Parce qu'en même temps, c'est important aussi de trouver le juste équilibre. Par exemple, parfois, j'ai vu une citation, euh, je pense que c'était hier, qui disait que c'était sur la devanture d'une entreprise, en fait, d'une multinationale ici à Paris. Et on, on avait écrit dessus, « Personne ne t'a demandé à nous donner ta vie. » Donc. Euh, ne viens pas, en fait, nous emmerder après pour déjà genre, <rire> genre, on t'a recruté pour faire un travail, mais on t'a pas demandé ta vie, quoi, tu vois. On ne veut pas que vous, vous soyez là 24 sur 24, 16 jours sur 7, que vous travaillez à tel point que vous n'avez plus de vie familiale, quoi. En même temps aussi, on ne veut pas que vous, vous restez à la maison, ne rien faire et ne pas se réaliser dans la vie. Donc, c'est important de trouver le juste équilibre. J'avoue que ce n'est pas facile, surtout pour les personnes ambitieuses qui pensent que c'est avec, avec l'effort, c'est avec le travail acharné que la reconnaissance ou que la récompense vienne. En fait, comment, oui, c'est ça. Comment, comment tu fais cette danse, en fait? Comment tu jubiles entre ces deux mondes extrêmes?
0: Oui, mais euh, comment je jubile? Ben, je... Dans, 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 ma, dans, dans, dans la description que j'ai faite concernant ma personne déjà sur mon, mon, mon livre, j'ai précisé une chose, que je suis juriste et passionné de droit et de management des ressources humaines. C'est important de pouvoir, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais je me dis que c'est important quand même, lorsqu'on peut le faire, il faut qu'on le fasse, de pouvoir matcher sa passion avec son travail. Une fois que vous réussissez à faire le match entre votre passion et votre travail, à ce moment, vous n'allez plus sentir de poids par rapport à votre vie. Parce que, quoi que vous, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie familiale, les éléments seront liés et c'est ce qui fait que vous n'allez plus avoir le problème qui concerne l'équilibre ou l'épanouissement. Parce que vous serez, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre boulot, vous serez effectivement toujours en train de vous réjouir et en train de vous épanouir. Après, effectivement, si on va un peu plus loin sur ce sujet, c'est qu'il faut à un moment donné aussi savoir prendre le break. Quand il faut, quand vous le sentez, quand vous sentez que votre corps vous demande de le faire, vous faites le break. Vous prenez le temps de vous reposer. Vous prenez le temps pour vous-même. Vous, vous, vous prenez le temps pour vous ressourcer. Ça, ce sont des éléments importants. Mais moi, de mon côté, l'une des choses qui a fait que je puisse être épanoui dans ce que je fais, c'est que j'ai pu matcher ce que j'aime avec la fonction que j'ai. Parce que euh, vous allez le constater, hein, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ne réussissent pas à faire ce match-là, et qu'ils exercent par exemple une, une profession qui ne sont pas dans leur corde, une profession parfois même qu'ils dédaignent ou qu'ils n'aiment pas, ben, c'est difficile. C'est difficile. Vous allez, par exemple, demander un service, ben, la personne va peut-être même vous insulter. Mais c'est tout simplement parce que la personne n'aime pas ce qu'elle fait. La personne n'aime pas ce oui, qu'elle fait. Ça. Et même lorsqu'on n'aime pas ce qu'on qu fait, on peut aussi apprendre à aimer. On peut aussi développer la passion. Parce que la passion, aussi, ça se nourrit, hein, vous pouvez nourrir une passion envers quelque chose. Comment est-ce que vous le faites Vous vous dites, ok, je vais m'instruire un peu plus sur le sujet. Je vais essayer de, de, de voir quelles sont les perspectives. Dans ce que je fais Je suis par exemple, je prends un exemple tout bête, tout simple Je suis chauffeur Ben, Je vais pas apprendre à aimer le métier de chauffeur Comment le faire Je vais apprendre à exercer le métier de chauffeur autrement Je ne vais pas être comme tous les autres Je vais me dire, je vais être un chauffeur autrement Peut-être que je vais faire une différence Dans le service que je rends Peut-être que je vais faire une différence Dans la façon avec laquelle j'accueille les clients Dans mon, dans mon, dans mon véhicule donc c'est sans ces petites choses-là qui vont faire la différence et petit à petit vous allez avoir le retour que ce soit des personnes avec qui vous travaillez vous allez avoir le retour que ce soit de vos clients et ces choses-là vont vous faire sentir différent parce qu'il n'y a pas un meilleur sentiment à mon sens que de rentrer chaque soir chez soi en se disant j'ai fait ce que je devais faire j'ai fait ce que je devais accomplir aujourd'hui je suis celui que je devais être. En se disant ça, vous vous dites, j'ai donné un sens à ma vie. Et donc, j'incite tout le monde à donner un sens à sa vie, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il passionne, à travers ce qu'il conduit. C'est ça, ma
1: pensée sur cette question. Non, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Euh, donc, parlons, euh, à la, parlons par rapport à la sécurité sociale. J'imagine que... Euh, euh, si on a mis en place cet aspect du droit, c'est pour protéger à la fois les, les employés et aussi leur devenir, quoi, des gens, ce qui se passe après la retraite. Est-ce que tu peux développer sur la notion de sécurité sociale euh, et ses différents leviers
0: Oui. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir au niveau du Sénégal, c'est qu'on a des institutions qui sont là, qui ont été mises en place, notamment l'IPRES e et la Caisse de sécurité sociale. Au niveau de le on gère tout ce qui est retraite, c'est-à-dire la vieillesse. Après un certain âge, effectivement, vous devez aller à la retraite. Et ce sont les cotisations que vous faites mensuellement au niveau de l'entreprise, parce que l'entreprise fait des prélèvements chaque fin du mois, ou du moins c des retenues. Je ne veux pas dire prélèvements, ce sont des retenues que l'entreprise fait. Et l'entreprise verse une partie, et elle fait aussi une retenue qui est une partie qu'elle doit prendre effectivement sur votre salaire et qu'elle envoie à l'IPRES e Et à partir de ça, vous avez un petit fonds ou un petit... Euh, il y a quelque chose en tout cas qui est gardé pour vous, qui vous sera reversé notamment en termes de pension au niveau... Euh, lorsque vous allez arriver à la retraite ou lorsque vous allez vieillir. Ensuite, l'autre branche, effectivement, c'est la caisse de sécurité sociale ici au Sénégal. Lorsque vous avez par exemple un accident de travail, Lorsque vous avez par exemple une maladie professionnelle ou euh, déjà lorsque vous avez une maladie professionnelle, un accident de travail, la caisse de sécurité sociale est censée vous couvrir. Effectivement, il faut que votre entreprise déjà soit euh, déclarée ou travaille avec la caisse de sécurité sociale ou verse ce qu'il faut comme cotisation au niveau de la caisse de sécurité sociale pour que vous soyez prise en charge. Ensuite, il euh, n'y a pas seulement ça, il y a aussi les prestations familiales pour les femmes enceintes, pour euh, les enfants des travailleurs. Il y a des prestations familiales qui sont là, qui sont mises à disposition pour les travailleurs d'une entreprise qui versent régulièrement euh, tout ce qui est cotisation sociale au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc on peut retenir en résumé trois éléments clairs. Le premier élément, c'est que l'IPRES gère la vieillesse au Sénégal. Et le deuxième élément, c'est que euh, la Caisse de sécurité sociale gère les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ensuite, on a aussi les prestations familiales qui sont euh, mises à disposition pour les travailleurs, qui accompagnent effectivement les familles des travailleurs et même les travailleurs eux-mêmes. Euh, lorsque, par exemple, il y a euh, la femme d'un travailleur, ou bien lorsqu'un lorsqu travailleur, du moins, est, euh, est en situation de grossesse, par exemple, il peut arriver, que pas il peut arriver, mais on déclare cela et ensuite il y a des prestations que la Caisse de sécurité sociale verse euh, ou donne au, à, la tra, à la femme qui est travailleuse et enceinte.
1: Ok, maintenant quand on fait des coupes ou des retenues, on, on fait en on fait deux retenues différentes du genre on peut enlever pour l'IPRES et on peut enlever pour la caisse ou bien c'est une seule retenue Comment ça se passe en fait Est-ce que c'est est -ce est séparé ou est-ce que c'est est, est une seule retenue Maintenant c'est à la caisse et à l'IPRES de, de, de se gérer entre eux.
0: Alors euh, aujourd'hui je crois qu'au Sénégal il y a eu une fusion qui a été faite entre l'institution okay. de l'IPRES et la caisse de sécurité sociale. Mais dans okay. tous les cas, euh, ce, 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 ce qui se fait c'est que... Ces institutions envoient effectivement des factures, donc ils savent concrètement ce qui est dû hein, au titre des prélèvements ou, ou des retenues pour euh, la Caisse de sécurité sociale et ce qui est dû en termes de, de, de prestations effectivement pour la vieillesse. Donc au niveau de ces institutions, ce sont des éléments qui sont clairement identifiés, qui sont clairement euh, euh, préparés, identifiés pour que euh, les entreprises puissent facilement faire les versements et qu'ils puissent accompagner leurs collaborateurs.
1: Ok, je vois, je vois. Euh, en même temps, il faut, faut aussi préciser que cette, cette, cette coupe, en fait, le montant est, est, est partagé entre l'employeur et l'employeur. Il y, y a un montant qui est payé par l'employeur et une part qui est payée par l'employeur. Ok, mais, mais je vais faire l'avocat du diable. Là. Moi, je, vu que j'ai fait une formation en technologie alimentaire et aussi en santé sécurité au travail, euh, je connais des, des gens qui travaillent dans, dans, des, dans des industries, que ce soit chimiques ou agroalimentaires, où il peut y avoir souvent des accidents ou des presque accidents, des situations dangereuses. Mais après, quand je vois la manière qu'ils ont qu'ils ont été pris en charge par la caisse. Parfois même, ils ne sont pas pris en charge. C'est quand même désolant, quoi. En même temps, j'ai appris qu'au niveau de la caisse de sécurité sociale, ils n'ont que 9 contrôleurs sur plus de 100 000 entreprises déclarées. Ce n'est pas possible. Alors qu'ils sont tenus chaque année de faire des contrôles dans chaque entreprise pour vérifier le niveau de préservation de la santé et sécurité des travailleurs. C'est exceptionnel.
0: Ben, écoute, euh, Abib, moi je te dis... Quand je suis venu au Sénégal, j'ai dit que le Sénégal, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Euh, ouais. Aujourd'hui, ça, c'est un constat que tu as fait. Moi, je n'ai pas vérifié cela, mais euh, je me dis aujourd'hui, l'État du Sénégal fait, fait ce qu'il faut et euh, se bat aussi hein, pour améliorer les, les conditions, que ce soit pour les travailleurs. Ce n'est pas facile. Souvent aussi, on, on se dit non, ben, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Mais parfois, lorsque vous arrivez à certaines positions vous vous dites, ce n'est pas aussi facile pour les autres. Et à ce moment, il faut comprendre, et à ce moment, il faut accompagner, à ce moment, il faut encourager. Donc, moi, okay. aujourd'hui, euh, par rapport à ce fait, par rapport à ce fait euh, je me dis, s'il y a du boulot à faire, il y aura peut-être du boulot à faire, mais je pense euh, que la responsabilité n'est pas nécessairement que de l'État ou que de la Caisse de sécurité sociale, mais euh, après, il faut aussi vérifier est-ce que l'entreprise, d'abord, a fait son travail au préalable Parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un travailleur n'a pas eu cette couverture qu'elle devait avoir de la caisse de sécurité sociale. Mais est-ce qu'au préalable, il y a ce qui a été fait comme déclaration C'est ça aussi. C'est la responsabilité aussi du travailleur de se rapprocher de son administration et de suivre avec son administration son dossier au niveau de la caisse de sécurité sociale.
1: Mmh. En même temps, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire. Je pense qu'il y, y a un an ou deux ans, si je ne me trompe pas, euh, l'IPRES avait déclaré un gain de, de quelques millions, de quelques centaines de millions. Et je veux dire, la situation avait suscité un, un tollé dans le pays parce que l'IPRES n'a pas pour vocation de, de faire des gains ou des bénéfices. Son rôle, c'est d'équilibrer les charges et de payer en fait son dû quoi, aux personnes qui les méritent, tu vois en, en tout cas, c'est un débat qui me fascine et parfois je vois des incohérences même moi qui n'ai pas un expert dans le domaine je me suis dit, mais ce n'est pas possible <rire> il ne peut pas faire euh, des erreurs pareilles, quoi. mais bon c'est le Sénégal <rire>
0: non, mais après, après ce que l'IPRES a effectivement, c'est pour euh, c'est aussi pour accompagner les travailleurs Donc,
1: euh, je... ah oui, mais euh, ils n'ont pas l'obligation de faire du bénéfice, bon. non
0: Bon, après, je ne sais, sais pas comment la communication a été dite. Est-ce que c'était vraiment des bénéfices Ça aussi, il faut revoir. Je vois, en fait, il faut revoir. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. C'est pourquoi c'est très important d'aller d'abord à la source de l'information pour connaître ce qui a été dit concrètement. Parce que moi, je pense que l'IPRES, e effectivement, elle fait son travail au Sénégal en accompagnant les retraités.
1: OK. Maintenant, est-ce qu'on peut aborder les discriminations Je pense que quand on entend aussi le mot « le droit social », je pense que forcément, on sous-entend dedans la notion d'équité, d'égalité, de justice et de parité. Euh, moi, par contre, ça c'est mon avis personnel, je crois à l'égalité. C'est du genre que chaque personne doit avoir euh, une opportunité, doit avoir une chance, peu importe son origine, sa race, peu importe aussi son appartenance. Euh, religieuse. Par contre, l'équité pour moi, je ne pense pas qu'on peut être tous équitables parce que pour moi, l'équité, c'est quelque chose qui est en relation avec l'effort fourni. Oui Par exemple, exemple il, y a... il y a des gens qui travaillent 40 heures par semaine. Et il y en a d'autres qui travaillent 100 heures par semaine. Et ces deux catégories de personnes ne peuvent pas avoir le même résultat parce que tout simplement ils ne fournissent pas les mêmes efforts. De même qu'il y a des joueurs talentueux, il y a des joueurs qui jouent tous les matchs, il y en a d'autres qui ne jouent pas parce que ce n'est pas le même degré d'acharnement et de travail. Donc, quand on parle de discrimination, qu'est-ce que ce mot euh, t'interpelle quoi exactement Et comment le droit social peut jouer un rôle sur la notion d'équité, d'égalité et de justice sociale
0: Le droit social a toujours été là pour ça, hein, pour euh, éviter... Euh les formes de discrimination et aussi pour effectivement plaider pour l'équité, que ce soit sur, le lieu, le, le, sur les lieux du travail ou dans d'autres lieux. Alors, euh, il faut noter une chose. On a les textes qui sont là, qui sont mis en place. Aujourd'hui, si vous allez dans le code du travail, vous allez trouver dès les premiers articles ben, des dispositions qui sont contre la discrimination, parce que tout découle aussi même de la Constitution hein, du Sénégal qui interdit effectivement ces formes de discrimination. Et euh, aujourd'hui, on a plusieurs textes, que ce soit les textes de l'OIT ou des textes ici au Sénégal. Donc, comme je viens de citer, notamment ici, euh, on va dire quoi, euh, le Code du Travail, qui interdit pas mal de formes de discrimination, que ce soit la discrimination à l'embauche ou toute autre forme de discrimination. Ce sont des choses qui ont été faites. Maintenant, je pense qu'on est arrivé au temps où on peut se dire, il faut qu'on fasse un bilan. Nous avons écrit des choses, mais est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça marche Quels sont les éléments qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour améliorer Donc, C'est pourquoi je dis il faut faire d'abord un constat, faire un bilan. À partir de ce bilan-là, on pourra se dire, ben, « Écoute, voici ce qu'il y a à améliorer, voici ce qu'il y a à changer. » Moi, euh, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus, dans certaines entreprises, quand je vais sur les réseaux sociaux, je regarde, que ce soit ici, en Côte d'Ivoire, je vois de plus en plus de femmes qui sont cadres et qui sont dirigeantes des grosses boîtes et de grosses entreprises. Et donc, c'est quelque chose qui me réjouit parce que je me souviens que des années auparavant, ce n'était pas le cas. Donc... Euh, pour moi, je me dis qu'il y, y a du progrès par rapport à cela. Mais après, c'est à nous, euh, les Sénégalais, c'est à nous, euh, les Africains, de mettre en place quelques autres outils ou quelques indicateurs qui pourraient mesurer l'impact de ce qu'on a mis en place comme texte par rapport à la discrimination, par rapport à l'équité et par rapport aux... Au traitement des personnes, que ce soit hommes et femmes, sur les lieux de travail. Donc, c'est un travail qui reste à faire pour beaucoup d'entreprises. Et euh, je, je souhaite qu'à l'avenir, au Sénégal, qu'on puisse travailler un peu plus en profondeur sur ce type de sujet-là. Et par exemple, il euh, y, a, y, a, y a la discrimination, par exemple, à l'embauche. Aujourd'hui, si tu vas. Euh, discrimination autre... La discrimination à l'embauche. Ok, ok. Voilà. Imagine, euh, tu vas faire un entretien. Toi, tu lui as envoyé ton CV. Euh, le recruteur, lui, il ne sait pas, par exemple, que tu es estropié ou bien que tu as une paralysie quelconque. Et le jour de l'entretien, il a vu ton CV. Il s'est dit, ouais, tu es la personne qu'il nous faut. Mais le jour de l'entretien, finalement, il se rend compte que tu es estropié et que ça va peut-être poser problème à l'image de leur entreprise. Alors, il te reçoit quand même, hein? Il te dit, bon, bah, ça va, mais je vais réfléchir par rapport à votre poste et tout, parce qu'on a encore d'autres candidatures. Alors qu'il avait peut-être penché au départ pour ta candidature. Et finalement, il ne te retient pas. À ce niveau-là, comment est-ce que tu fais pour savoir que tu as été discriminé à l'embauche, ou bien tu as fait l'objet d'une discrimination à l'embauche suite à ton handicap Comment est-ce que tu le sais Tu ne le sais pas. Ouais,
1: ouais.
0: Tu ne le sais ouais. pas. En
1: même temps, tu ne peux, peux pas le prouver tu aussi. Tu ne peux pas
0: le prouver. Donc, c'est vrai que c'est interdit par les textes, mais tu pourras pas le prouver. Comment que tu vas le prouver Comment, même si tu démarres, euh, euh, tu dis que tu, tu, tu vas en procès contre cette entreprise. Comment tu vas le prouver Comment tu vas dire que ce monsieur-là, il ne m'a pas retenu parce que je suis estropié, ou bien ce monsieur-là, il ne m'a pas retenu pour le poste parce que je suis enceinte. Lui, il va te dire, non, moi, j'ai trouvé quelqu'un de plus compétent que toi. C'est pourquoi j'ai retenu cette personne par rapport au poste. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. On a encore euh, du travail. Ce qui a été fait est bien et bon. Mais nous sommes aussi dans un monde qui change et qui évolue. Et je pense qu'on a encore du travail à faire, que ce soit au Sénégal et dans d'autres pays francophones. On a encore du travail à faire pour améliorer les conditions des travailleurs, quand je parle des conditions, c'est notamment les, euh, la situation des travailleurs concernant ce type de situation, ce type de cas que je viens de mentionner. On a encore du travail à faire par rapport aux discriminations, par rapport à l'équité. On a encore du travail à faire. Parmi ce travail, je pense que les indicateurs, des, des outils qui pourraient nous permettre de pouvoir mesurer ou voir comment est-ce que ces choses se font de manière pratique et comment est-ce qu'on peut les éviter pour aider les populations africaines.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, en même temps, bon, je ne sais pas pour le Sénégal, parce que je ne maîtrise pas les textes, mais je sais que dans pas mal de pays, euh, ils obligent des quotas aux entreprises. Par exemple, on leur donne un quota de personnes à recruter qui sont en situation d'handicap, par exemple. Je pense que ça doit représenter entre 2 à 5% du, de la, euh, du personnel euh, euh, de travail, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si, si ces textes existe au Sénégal ou pas.
0: Oui, mais mais Abib, même à mon sens, et là je veux te partager mon point de vue, à mon sens, si on met un texte qui impose déjà euh, une entreprise de prendre un certain nombre de personnes, on n'est plus aussi dans l'équité. <rire>
1: oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est parce que ça le rôle de, de l'État aussi. Quoi. Parce que euh, l'être humain est très complexe et il a ses propensions. Donc, parfois, je pense que la meilleure solution, c'est de l'imposer, que ça soit pénal. Quoi. Si on a mis en place des lois et des règlements, c'est parce qu'on sait que l'être humain, on ne peut, peut pas le canaliser. D'une part ou d'une autre, il va faire une infraction. Donc, mieux vaut qu'on mette des sanctions dures et des sanctions en fait, sévères pour les dissuader. D'accord.
0: Moi, je, 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 comprends, je comprends ton point de vue, je comprends ta position. Mais moi, j'aurais proposé qu'on puisse encourager. Okay. Alors
1: Mais est-ce que, est que l'encouragement a le même effet qu'une sanction <rire> J'arrive, je vais t'expliquer. <rire> Vas-y.
0: <rire> Aujourd'hui, tu as, euh, je vais prendre un exemple. Je prends, euh, on prend l'exemple d'un pays fictif africain. On se dit juste qu'il y a là-bas, dans ce pays, des règles qui sanctionnent les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière de droit de travail. Mais pourtant, dans ce même pays, tu vas trouver plusieurs entreprises qui ne respectent pas les droits du travail. Parce que peut-être cette entreprise, euh, ce pays, peut-être n'a pas les moyens de pouvoir effectuer un contrôle sur tout le territoire nat national pour savoir qui respecte les lois ou pas. Okay. Donc là, effectivement, l'État aurait mis en place une politique de coercition, mais qui n'aura pas, pas à long terme l'effet escompté ou l'effet attendu. Alors que si on encourage les entreprises à le faire en disant que si vous encouragez à l'inclusion sociale, si vous encouragez autant pour moi l'inclusion sociale, vous euh, prenez des handicapés, ben, l'État mettra à votre disposition par exemple telle, telle, telle enveloppe. Ou l'État va vous accompagner sur telle, telle, telle
1: Même une réduction fiscale. Voilà
0: et moi, je pense que si on le fait, on va de plus en plus encourager. Moi, aujourd'hui, je suis, je suis OK sur ce sujet et je plaide et je milite pour ce sujet. Tout le monde doit avoir sa chance. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit être marginalisé de la société. Tout le monde peut être handicapé.
1: Je suis d'accord. Là, je suis parfaitement d'accord. Tout le
0: monde peut être handicapé. Tu peux sortir, tu prends un, un taxi ou bien tu prends ton véhicule, tu fais un accident. Tu, tu es handicapé. Mais est-ce que ouais. ça va t'enlever ta connaissance aujourd'hui?
1: Je suis d'accord. Pas du tout.
0: Donc aujourd'hui, moi, je pense que que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les femmes, que ce soit les femmes enceintes, tout le monde doit avoir sa chance. On doit donner la chance à tout le monde. Je plaide pour l'égalité hommes et femmes, je plaide pour la parité hommes mes femmes, je, je plaide également pour l'inclusion sociale des personnes marginalisées, des personnes handicapées dans les entreprises, parce que je pense que la connaissance ne dépend pas nécessairement de la condition physique d'un homme ou d'une femme on peut autant, on peut être plus productif qu'une personne qui a tous ses membres alors qu'en nous personnellement on n'a pas nos membres on a, au du de moins, on n'a pas tous nos membres, c'est ce que je veux dire plutôt. Mais on peut pourtant être plus productif. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Et c'est de notre rôle de faire sentir aux autres que malgré leur handicap, nous vous aimons. Malgré ta maladie, nous vous aimons. Et donc, on doit pouvoir accueillir ces personnes dans les entreprises. On doit pouvoir faire intégrer ces personnes aux entreprises. Donc, c'est très important qu'on fasse cela, qu'on qu se prête à ce jeu, qu'on se prête à cet exercice, et qu'on soit euh, la main tendue que Dieu a voulu envers ces personnes-là que la société a tendance à oublier et à marginaliser.
1: Mais euh, Je suis d'accord, mais ce que tu dis là, ça, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite tous, mais on, on, on est obligé de constater que la réalité en est d'autant, en fait. Par exemple, là, là, tu viens de donner un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui peut être discriminé euh, au, euh, au niveau du recrutement ou à l'embauche. Et en même temps, tu portes pour que tout le monde soit inclus. tout le monde. Tu vois un peu le, le contraste, tu vois un peu l'analogie. Ça veut dire que même si on, on, on est tous des êtres humains, on aimerait, en fait... Euh, qu'on que, qu soit tous égales, équitables, et que chaque personne puisse avoir sa chance. En même temps, la réalité est là, en fait. Et c'est pour ça que je suis heureux que je ne suis pas un juriste. Parce que vous êtes appelés à, à mettre en place des lois et des règlements pour, en fait, euh, euh, réguler, pour gérer ce genre de débats. Tu vois, en fait, je, je, vous, je, vous, je vous compatis, je, je péris pour vous, parce que j'avoue que la tâche n'est pas facile. En tout cas, je pas être la personne qui doit réguler, qui doit façonner la société. Et, et c'est ça un peu votre rôle. Parce que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. En même temps, vous ne pouvez pas prendre en compte tout le monde. D'une part, même si je suis euh, quelqu'un qui aime la justice, mais je pense que la perfection n'existe pas dans ce monde. Quoi. Oui, oui, la perfection <rire>
0: n'existe pas. Mais même si elle n'existe pas, on peut au moins se dire qu'on peut prendre des décisions. On peut prendre des décisions. Ce n'est qu'un choix. Ce n'est qu'un choix. Euh, aujourd'hui, euh, une personne, par exemple, avec un handicap ou à mobilité réduite, ben, vous mettez à sa disposition un ordinateur. Il a un endroit où travailler. Vous, par exemple, s'il occupe un poste de comptable, mais il peut bien faire son travail. Donc moi, je me dis aujourd'hui, pour chaque dirigeant d'entreprise, ce n'est qu'un choix. Vous vous dites, je vais prendre la décision aujourd'hui de mettre des indicateurs dans mon entreprise, pour savoir un peu, est-ce que est-ce est à quel niveau nous en, à quel niveau je suis dans mon entreprise par rapport à l'inclusion sociale Qu'est-ce que mon entreprise fait par rapport à l'inclusion sociale Donc mettre en place des outils qu'il faut, mettre en place des indicateurs qu'il faut pour vous permettre de mesurer et ensuite, ben vous prenez des décisions. Vous pouvez par exemple décider tout simplement de dire que voilà, pour des des, 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 des candidatures ou bien lorsque vous publiez. Et une candidature ou un offre d'emploi vous dites que vous encouragez par exemple, moi je l'ai vu hein, sur les réseaux sociaux il y a certaines structures qui le font qui disent que ben, les candidatures féminines sont encouragées ou les personnes avec un handicap sont encouragées moi je l'ai vu donc du coup, euh, aujourd'hui ce serait juste une décision à prendre chaque dirigeant d'entreprise au Sénégal peut prendre cette décision et dire je vais encourager ceci, je vais encourager cela, mais en même temps, je vais aussi mettre des indicateurs qui me permettraient, moi, de pouvoir mesurer comment est-ce que j'évolue et comment est-ce que j'avance dans cette démarche. Aujourd'hui, il y a des structures qui accompagnent des entreprises. Il y a des ONG qui existent pour accompagner des entreprises sur ces sujets-là. N'hésitez pas à entrer en contact avec ces ONG. N'hésitez pas à vous faire assister sur ces sujets-là, parce que peut-être aussi que vous aurez besoin d'accompagnement pour savoir comment est-ce que vous pouvez, faire, vous pouvez participer à l'intégration de ces personnes dans votre entreprise. Donc, moi, j'encourage les, les, euh, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui suivent ta chaîne à pouvoir aller dans ce sens pour effectivement militer dans le sens de l'inclusion sociale au Sénégal.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, je suis d'accord. Je, je Maintenant, euh, euh, juste quelques... Euh, J'aimerais avoir ton avis personnel aussi sur les discriminations au niveau des inégalités de richesse. Par exemple, euh, selon le dernier rapport du World Inequality Lab, les inégalités de richesse sont plus fortes aujourd'hui que, que jamais. Les 10%, les plus riches, détiennent 76% de la richesse mondiale, tandis que l'inverse, les 50%, les plus pauvres, n'en possèdent que 2%. Et cet écart ne cesse de grandir depuis des décennies. Donc je veux avoir ton avis, parce qu'il y a certains pays, par exemple, pour gérer ces inégalités qui pornent euh, l'augmentation des taxes et des impôts pour les personnes les plus riches, il y a certaines personnes, en fait, qui, certaines entreprises ou certains pays qui obligent, en fait, des dons à certains euh, euh, GAFA comme Amazon et autres. Toi, en tant que quelqu'un qui évolue dans le droit du social, dans, dans l'équité, l'égalité et surtout la, euh, la lutte contre la discrimination, quel est ton avis sur ce point et est-ce que tu as une solution à proposer Pas pour... pour euh, Éradiquer l'inégalité des richesses, je ne pense pas que ce soit, impossible. Que, que ça soit possible, mais au moins de, de, de limiter en fait euh, les dégâts. Quoi.
0: Alors, euh, je souhaiterais préciser ceci déjà, c'est que la solution qui est souvent proposée, imposée aux GAFA de redistribuer leurs richesses, pour moi ce n'est pas une solution. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que même si vous prenez toutes les richesses des personnes les plus riches et que vous les redistribuez aux pauvres
1: euh, Ça revient. <rire> à
0: ce que ça revient toujours entre leurs mains plus tard.
1: C'est ça. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité, en fait. Donc, du coup, euh, moi, euh... je ne pense
0: pas que ce soit la solution de redistribuer forcément en prenant ce qui appartient aux riches en le donnant aux pauvres. Ce n'est pas une solution parce que euh, moi, je pense que le, il faut d'abord identifier le problème. Le problème se trouve où le problème se trouve dans l'éducation. Okay. Si tu n'es pas éduqué, tu ne pourras pas maintenir ce que tu as acquis. Il te faut une éducation. Il y a une éducation pour acquérir des choses. Il y a une éducation pour maintenir une chose. Il y a une éducation pour valoriser les choses. Trois éducations différentes. L'une des erreurs qu'on fait souvent à l'école... C'est qu'on nous enseigne tout, les mathématiques, la SVT, les... je ne sais même plus quelle matière, la religion, je ne sais plus. En tout cas, il y a plusieurs matières, mais on vous enseigne même l'économie, l'économie des pays, l'économie de... Mais on ne nous enseigne pas, nous, comment est-ce qu'on doit gérer nos finances. C'est pourquoi on va, trouver, on va trouver dans notre société d'excellents banquiers, mais qui ont des difficultés financières dans leur vie personnelle. Parce qu'on n'a pas mis une emphase dans notre éducation sur l'éducation financière, la gestion des finances. Ça, c'est un aspect important. C'est pourquoi, moi, je pense aujourd'hui que la solution à ce problème, ce serait d'éduquer les peuples. Vous devez éduquer les peuples, vous devez montrer comment est-ce qu'on peut premièrement. D'abord, la première chose qu'on doit apprendre, c'est que Comment est-ce qu'on doit travailler pour acquérir une chose C'est-à-dire acquérir de l'argent ou des finances. On doit apprendre ça aux gens. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour... Parce que ce que tu acquiers, il faut aussi savoir comment le garder. Comment est-ce que tu dois faire pour le garder Parce qu'il y a des gens qui peuvent... On prend un exemple. Tu donnes à quelqu'un maintenant 100 millions. Lui va se dire, ouais, c'est fini, j'ai réussi ma vie. Mais <rire> qu'est-ce qu'il va faire il va se lever. Il va prendre quatre femmes. Il va, il va prendre trois toi, épouses déjà. Il prend tout ça et après, ben, l'argent, il ne fait que dépenser, dépenser, dépenser. Mais tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Mais l'argent finit tôt ou tard. Alors que si tu apprends, par exemple, à investir, ça veut dire que tu vas fructifier ou multiplier ton argent. Et c'est comme ça que tu gardes ta richesse. C'est comme ça que tu évolues. C'est ce que les personnes riches font. Donc, la première démarche pour moi vers la richesse par rapport aux nations ou par rapport aux populations, c'est de s'instruire. D'abord, s'intéresser à l'intelligence financière. Vous allez d'abord vous instruire, vous intéresser à l'intelligence financière. Et la deuxième chose, c'est de savoir comment est-ce que vous allez faire pour acquérir des richesses, c'est-à-dire acquérir de l'argent. Vous êtes chez vous, une fois que vous commencez à vous instruire, après vous êtes instruit, vous allez dire, bon, je vais acquérir des richesses, je vais chercher de l'argent, qu'est-ce que je peux faire je peux lancer un business ou je peux trouver un travail. Et une fois que tu as lancé un business, tu as trouvé un travail, tu dois apprendre aussi peut-être à épargner. Parce que si tu trouves un travail, tu lances un business et que tu dépenses tout ce que tu gagnes, ben, tu vas tout le temps retourner à la même situation qu'avant. Donc, tu dois apprendre par exemple à épargner et après avoir appris à épargner, tu dois pouvoir apprendre à investir ton argent, apprendre à étudier des activités, étudier des business, lancer des choses qui vont faire en sorte que tu puisses multiplier ton argent. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec ce livre. J'ai fait cela avec ce livre. C'est une activité entrepreneuriale aussi. Au-delà du fait que c'est du savoir ouais. que je partage, mais c'est une activité entrepreneuriale. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais acquérir des finances. Et Une fois que j'ai ces finances, ben, je lance mon livre. Ce livre, aujourd'hui, au-delà au-delà de ce qu'il est, c'est un produit qui est sur un marché. C'est un produit qui est disponible aux quatre vents et à l'armatant. Donc, c'est une façon pour moi de multiplier mes finances, c'est une façon pour moi de multiplier de mes revenus et de fructifier mes revenus. Donc, c'est sans ces démarches-là, on pourrait pourra prendre au plus, plusieurs minutes sur ce sujet, mais là, je n'ai fait, fait que partager des bribes sur le sujet de l'éducation. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je recommande aux nations, c'est d'éduquer les, les peuples, parce qu'il y a plusieurs richesses dans le monde. Il y aura toujours assez de richesses pour tout le monde. On ne doit pas se dire oui, que nous, nous sommes pauvres parce que certaines personnes sont riches. Non, il y aura toujours assez de richesses pour tout le monde. Mais est-ce que nous sommes compétents et capables de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir garder de la richesse, de pouvoir maintenir de la richesse, de pouvoir fructifier ce que Dieu a mis en nous? C'est sans ces éléments-là qu'il faut pouvoir maîtriser. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez voir que votre vie va changer. Aujourd'hui, je prends l'exemple des Africains. Mais nous sommes dans le continent le plus béni au monde. Ouais. Je ne suis jamais mais allé en, en Europe. A... Je regarde l'Europe à travers les vidéos. Mais je ne te cache pas que je me sens bien ici.
1: Je, je, je suis je d'accord. Nous sommes dans un continent
0: béni. Aujourd'hui, 24% des terres arabes mondiales se trouvent en Afrique. est ce que tu te rends compte Regarde les ressources minières que nous avons, l'or, le diamant, le mais attends, mais c'est un continent béni et on n'a pas encore développé nos pays comme en Europe, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Donc aujourd'hui, moi je me dis la jeunesse africaine doit pouvoir prendre ses responsabilités, prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle doit arrêter de rêver. Quand je dis rêver, c'est-à-dire rester chez soi en se disant OK je vais réussir que quand j'irai en France ou bien ma vie ne sera belle que quand je serai aux états unis je n'ai rien contre les états unis je n'ai rien contre la France je n'ai rien contre la Chine je n'ai rien contre ces beaux pays mais je me dis si nous, la jeunesse africaine nous prenons la responsabilité de dire que nous allons faire de nos pays les plus beaux pays au monde ben ces pays seront effectivement les plus beaux pays au monde parce que nous on a tout ici parce que nous on a la jeunesse. Est-ce que tu te rends compte que d'ici 30 ans, une personne sur quatre au monde sera un Africain? Est-ce que tu te rends compte que d'ici 2050, la population africaine va doubler? Ben, ça veut dire qu'on aura une main dœuvre forte, vaillante, pour booster l'Afrique à des meilleurs niveaux. Donc moi, aujourd'hui, je profite de cette de ta plateforme pour encourager les jeunes africains à pouvoir rêver de l'Afrique à pouvoir rêver d'un meilleur continent à pouvoir se dire, trop c'est trop il faut que je sorte de mon rêve européen il faut que je sorte de ce rêve là en me disant, je suis ici en Afrique j'arrête de rester là à ne rien faire, à être paresseux mais je me dis, si je dois commencer à réussir, je vais commencer à réussir ici plus tard peut-être J'irai en Europe. Plus tard, peut-être, j'irai aux États-Unis. Mais j'irai peut-être là-bas, dans des bonnes conditions, en prenant un bon avion, en allant tranquillement. Et peut-être j'irai là-bas pour développer de meilleures affaires. Peut-être j'irai là-bas pour développer des partenariats. Donc, moi, j'incite les jeunes Africains à pouvoir rêver de l'Afrique, à pouvoir rêver d'un meilleur continent, à pouvoir se dire, c'est possible, je vais réussir, je peux réussir, je peux produire. Parce qu'en chacun d'entre nous, Habib, Dieu a mis des talents incommensurables Aujourd'hui tu fais des podcasts C'est suivi partout dans le monde Aujourd'hui j'ai produit un livre Mais ce sont des choses que Dieu a mis en nous Pour que nous puissions exposer et pour que nous puissions valoriser Afin que le monde entier aussi puisse dire Écoutez, il y a quelque chose qui se passe en Afrique Il y a quelque chose qui se passe en Afrique et désormais, vous allez voir que les gens feront le sens de « Voilà, je dois aller en Afrique parce que je veux rencontrer M. Abib Sal. Je vais aller en Afrique parce que je veux rencontrer M. Ivan Bomba. C'est une ressource importante. C'est un monsieur qui a une pensée très positive, très intéressante. Je veux le rencontrer. Je veux échanger avec lui. Et vous allez voir que de plus, s'il y en a de plus en plus de jeunes qui militent pour cette pensée, l'Afrique, je vous assure, sera
1: le meilleur continent au monde. Oui, ah, mon gars, bien dit. Hein. Je n'ai pas voulu te, te en fait, parce que tu étais, sur... étais à un autre niveau. Mais bien dit. Mais je suis d'accord, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Les ressources de notre continent sur le potentiel que, que regorge notre continent. Je pense que c'est ce que je dis tout le temps. Je pense que je, euh, toutes les personnes qui sont passées sur le podcast... C'est des gens qui sont bienveillants, bien déterminés, ambitieux. Donc je, je ne serais pas surpris si 10 ans, 15 ans, ces personnes en fait dirigent le, le Sénégal ou même le continent euh, africain. Je pense que la jeunesse est plus que jamais déterminée et bien instruite. C'est vraiment ce, ce qu'elle veut. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que d'ici 10 ans, on aura beaucoup de changements dans notre continent. Et j'ai hâte de d'être là, d'être à côté de toutes ces personnes et surtout d'amplifier les voix. Quoi. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, c'était pas pour parler, mais pour en fait montrer et démontrer à tout le monde que la jeunesse africaine a du talent, la jeunesse africaine, elle est compétente et que surtout, on a, on a des modèles de référence chez nous. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a pas besoin de de regarder les Elon Musk les Jeff Bezos, les Bill Gates alors qu'on en a nous, chez nous donc tout devrait commencer sur le plan local parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes et on n'a pas la même manière de voir le monde et je pense que notre sentiment de communauté c'est exceptionnel et c'est à préserver à tout prix quoi. donc Ivan, j'ai une dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? <rire>
0: alors euh... L'une de mes plus grandes satisfactions à ce jour, c'est d'avoir déjà fait ce travail, ouais. faire le travail d'écriture, de publier ouais. et d'écrire. Pourquoi Parce qu'on dit souvent que les personnes qui écrivent restent immortelles. Parce que on peut partir, mais nos, écri mais, mais nos écrits restent là. Ouais. Mon impact aujourd'hui, ce que je voudrais avoir comme impact, ce sera effectivement sur la jeunesse africaine. Je voudrais pousser la jeunesse africaine à croire en eux, à se dire nous ne sommes pas sur un continent désolé, nous ne sommes pas dans un continent perdu où nous manquons de tout. Je voudrais aujourd'hui que de plus en plus de jeunes africains s'investissent dans nos nations africaines. Ça peut être par l'écriture comme je l'ai fait, ça peut être par des podcasts comme tu le fais, ça peut être par autre chose. Mais si on se dit que dans ce qu'on fait, on peut être les meilleurs, on peut être la, la référence, on peut valoriser le continent africain, le continent africain sera meilleur. Et donc mon impact, effectivement, ce sera de pousser les jeunes africains vers cette vision-là, en se disant « c'est possible, on peut le faire en Afrique, on peut être qui on veut en Afrique ». Nous avons pas mal d'exemples, Aliko Dangote, Tony Elumelo, El il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. On peut peut-être ne pas atteindre leur stature, mais on peut se dire « mais je peux faire » ce que je suis supposé faire dans mon domaine. Je peux être un vendeur d'Ataya avec une différence. Est-ce que tu comprends, Habib Donc, moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est ça. C'est d'impacter la jeunesse africaine dans ce sens. C'est de dire à la jeunesse africaine, vous êtes capable. Ce continent est le vôtre. Si ce continent doit être bien représenté, si ce continent doit être bien perçu ailleurs, si ce continent doit être le paradis sur terre, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité. Et moi, j'ai commencé et j'invite de plus en plus de jeunes à faire comme toi, à faire comme moi, à être productif. C'est simple, à être productif. On ne doit pas être dans des débats, je ne sais pas en fait. Des débats bizarres, des débats qui n'ont pas de sens. Moi, je me dis, le débat que les jeunes, que les jeunes africains doivent avoir, c'est de se dire, comment est-ce qu'on participe au développement de notre pays C'est de se dire, comment est-ce que nous, on contribue au développement de notre pays Comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de notre pays Et si chacun le fait, je t'assure, si chacun fait son petit effort, si chacun fait son, son meilleur... Ben, on vivra La meilleure vie Parce que comme je l'ai dit tantôt Ou comme je l'ai dit précédemment Nous sommes sur un continent béni Nous sommes sur Le plus beau continent au monde Et j'aime l'Afrique J'aime le Sénégal J'aime ce pays J'aime les Sénégalais Et je suis fier d'être là aujourd'hui Et je suis fier d'avoir produit ce livre Pour les Sénégalais aussi Donc euh, je suis fier de cela et je suis content pour cette opportunité et pour cette plateforme. Et je voudrais te remercier du fond du cœur parce que tu as aussi rendu cela possible. Merci beaucoup, Abid.
1: Non, 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 le plaisir est pour moi. C'est toujours un honneur de, de, de discuter, d'échanger et surtout d'apprendre opérer des experts comme toi <rire> donc le plaisir est pour moi, donc pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi et comment ils pourront aussi en fait acheter le livre, le lire et le partager sur les différents réseaux
0: bah, écoutez le livre il est, il est disponible aujourd'hui dans les différentes librairies c'est à dire les quatre vents au plateau et à Mermoz, et aussi à l'Armaton une fois que vous allez là-bas, ça c'est pour ceux qui sont au Sénégal. Euh, très bientôt, nous allons rendre le livre disponible sur Amazon. Vous pouvez être en contact avec moi sur ma page LinkedIn. J'ai Ivan Bumba. Vous allez sur LinkedIn, vous pouvez rentrer en contact avec moi, m'écrire. J'échange souvent avec, euh, avec tout le monde, j'échange avec tout le monde. Peu importe l'heure, vous m'écrivez, je serai là. Si je ne suis pas au travail... Et que si je ne suis pas full, je prendrai le temps de répondre. Donc, euh, on rendra le livre disponible sur Amazon pour ceux qui ne sont pas au Sénégal. Et euh, même lorsque vous n'êtes pas au Sénégal, pour le moment, une fois que vous rentrez en contact avec moi sur LinkedIn, que vous m'écrivez, il y a mes contacts là-bas. Euh, je pourrais vous envoyer euh, le livre où que vous soyez. Euh, récemment, il y a... Il y a, il y a, il y a un lecteur au niveau de Ziegenchor qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il voulait le livre. Et euh, j'ai tout fait pour le lui envoyer. Et euh, j'ai aussi un autre lecteur qui est au Cameroun, qui a décidé de, de se procurer le livre. Actuellement, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour envoyer le livre au
1: niveau du Cameroun.
0: Donc n'hésitez pas, je me suis rendu compte que le livre apparemment n'intéressait pas que il
1: ouais, ouais. faut toujours penser l'argent
0: <rire> il intéresse aussi euh, les gens à travers le monde donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un besoin je vais tout faire pour vous faire parvenir le livre
1: ok super en tout cas merci beaucoup et moi aussi je vais mettre tous ces, euh, tous ces détails les, les identifiants euh, les, les, les pages des différentes librairies sur les show notes comme d'app il suffit juste de cliquer et vous aurez toutes les informations. Comme ça, vous pourrez aussi suivre euh, Ivan. En tout cas, à tous mes auditeurs et à, mes, à tous mes téléspectateurs, je suis reconnaissant envers vous. Le fait que vous prenez euh, 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 votre temps précieux pour m'écouter ou pour écouter mes invités, je ne prends pas ça à la légère. Je suis super reconnaissant. Et pour les gens qui sont nouveaux ici, n'hésitez pas de vous abonner. Parce que c'est la meilleure manière pour nous de suivre l'évolution et la pertinence des différents sujets que nous abordons. c'est fut un honneur, comme toujours. Ivan, merci beaucoup, c'est gentil de ta part. À la prochaine, en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out, bye. <rire>